0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持。
1: 欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。这个全新的企划，我们透过古今中外四个不同的系列，跟听众朋友分享不同时代的作曲家或是音乐人，为什么他们。有那么杰出的表现，我们要来研究一下他们的大脑结构。虽然我们不是科普的节目啊，我们可能呃有的时候真的会访问到一些研究脑科学的音乐人，有时候我们会访问一些从音乐人又在呃斜杠去做其他不同领域的工作这样子的朋友，那觉得这样子的。状态呢？第一个可能就是有时候就是天生这一些人，他们的脑筋特别的灵活，然后他们能够有高度的啊、呃、这个 EQ 啊、呃，也就是说情商指数。哦、呃，我认识很多学音乐的朋友，最单纯的一个斜杠带就是从演奏者啊、呃、去做所谓的音乐行政啊、呃，也就是说他们可以处理很多繁复的行政作业和人际关系。这个部分呢，其实我们之前跟听众朋友分享过，因为当我们在学音乐会演奏乐器的时候，我们的大脑是非常活络的，你必须同时要兼顾怎么样去克服很多在演奏乐器上的技巧，也就是说，你的大脑要去下达指令，包括说。基本上，你演奏键盘、演奏弦乐器、演奏各种乐器，都会要用到左右手。那左右手其实它大部分的时间在演奏乐器的时候是做不同的事情。那甚至有些乐器，像管风琴，还要用到双腿双脚。那这个脚的部分要负责脚键盘，所以你想想看，他的脑袋同时要下达一个指令，就是。他真的是手脚并用，而且是同时要做很多不一样的事情，呃，可能不同的节奏、不同的音域、不同的技法啊。呃那所以，其实我们看到，当然在可能巴洛克时期，或者是更早 early music 的时期呢，有很多的音乐家，他们同时可能也是数学家、哲学家，他们有这个缜密的呃逻辑的概念啊。也就是说，当他在演奏乐器，甚至他创作的时候，他必须要全面的思考到音乐的理性与感性的层面。那所以其实这样子的一个设计，也就是让我们发现，其实，在呃从古到今这一些，无论是作曲家、演奏家，他们为什么可以有还蛮多元的发展啊？也就是说，你在那个非常严格的训练，你一定要很有纪律，所以你要怎么样？同时，呃，比方你不可能一天都不怎么练琴，你就可以变成很厉害的演奏家。你还是要花一点时间，要很有纪律的去练习，或。去创作，你一定要就像我有很多朋友，他们是作家，他们就是规定自己每天可能某一时段，他的呃三个钟头、四个钟头就是要专心的写作。这种纪律不断的 practicing， 会让我们的大脑还有我们所有呃要用，比方说音乐家，你的双手好或双脚，同时在操作的时候。不只是我们的肢体，还有包括我们的耳朵、我们的眼睛，呃，甚至呃，歌者啊、呃，他同时要用到他的声音，用到他整个身体，比方他呃，知道他的共鸣啊，这些能够把自己身体的肌肉啊、呃、大小的肌肉，还有你的这种共鸣控制得很好，其实。真的跟大脑去下达命令是有关联的啊，就是说我们在研究很多脑科学的时候，会发现其实脑袋就是我们的中枢嘛，它要呃下达指令，包括我们会去做很简单的一些动作，扣扣子啊，绑鞋带啊这些。动作其实都跟呃学习跟你的大脑下指令有关哈。那今天我们想跟听众朋友来介绍的这位，在古今中外，我们把它放在外哈，虽然他已经过世，但是我想提到他很多爱乐者发烧友就会非常非常的喜欢他，就是来自加拿大的钢琴家顾尔德，他被公认是。二十世纪最有名的古典钢琴家之一，那并且以演奏巴赫的乐曲而闻名于全世界。古尔德的演奏以非凡的技术和表达巴赫音乐对位结构的能力而著称。那其实很有趣的事情就是，他几乎可以说是诠释巴赫的一个权威啊、哦。那其实特别要提到古尔德和。J.S. Bach 的《郭德宝变奏曲》之间建立了一种十分紧密的联系啊、哦，他常常在独奏会上演奏整部作品或者是片段。对于这部作品呢，过尔德最早的完整录音是在一九五四年的六月二十一号，在加拿大广播公司的一个广播录音。那一九五五年呢，由哥伦比亚唱片重录。那当时过尔德才二十二岁，哥伦比亚唱片的主管认为说啊，像《郭德宝变奏曲》这样的作品呢。啊，应该是已经成名的钢琴家会选择的曲目啊，不适合给这个初出茅庐的新手。但是古尔德十分有自信，最后他还是录音了。那一九八一年，他又重录了《郭德宝变奏曲》，而这次的录音就不同于他早期的录音。当然，这两个迥然不同的录音都获得了巨大的回响。而古尔德早年一九五五年前后的录音速度会比较快，晚年的录音速度则是。慢了许多，我们就先来和听众朋友分享二十二岁的顾尔德在一九五四五五年所录下的《b a c 克》郭德堡变奏曲。在今天的音乐家大脑研究室当中，我们透过古今中外的“外”这一个呃系列呢，和听众朋友分享来自加拿大的钢琴家，有一点传奇性的人物——顾尔德。顾尔德可以说，他是拒绝了肖邦、李斯特、拉和曼尼诺夫这些大部分标准浪漫主义的钢琴作品，而他主要选择巴赫。贝多芬以及一些晚期浪漫主义和现代主义的作曲家。那虽然古尔德他主要录制的是巴赫跟贝多芬，但是他的曲目非常多样性啊。那包括像莫扎特、海顿、布鲁姆斯的作品，或者是前巴洛克的作曲家，像呃杨皮尔森。呃，斯维林克、Willen Bird， 还有这个奥兰多 Gibbons， 还有二十世纪的作曲家，像保罗 Hendrik 或者是 Shenberg， 还有理查史特劳斯。那古尔德以他的这种怪癖闻名啊，从他这种非正统的音乐诠释和键盘习惯，到他的生活方式和行为的各个方面，他在31岁，也就是一九。六四年以后，他就停止举办音乐会，转向录音和其他的工作领域。那其实大家知道，古尔的同时也是一位晚风情演奏家、广播节目的主持人、作曲家和指挥家，而同时他又是一位多产的音乐期刊的撰稿人呢。在这些文章中，他讨论了音乐理论，而且也简述了他自己的音乐哲学。他出现在电视和广播节目中，并且制作了三部关于加拿大。偏远地区的巨象音乐广播纪录片，也就是《孤独三部曲》。那尽管古尔德主要的作为是以作为钢琴家有名，但是呢，他却是一直为华格纳的《齐格菲牧歌》的录音结束了他的音乐生涯。那接下来我们来听听看古尔德诠释巴克，也是大家耳熟能详，几乎弹钢琴的人都会有机会要演奏到的。《巴克的十二品之旅》。当然，他除了呃非常非常喜爱《郭德宝变奏曲》啊，在他年轻二十二岁跟算是比较接近他晚年的时候，有过不同的录音版本呐、啊。当然，也有我们刚才所听到的十二平均律，像是呃，舒格的艺术，或者是把他的这个创意曲集很多，只要是弹钢琴的人。一定会有接触的，不管你是演奏家，你是初学的钢琴学生，像二声部、三声部的创意曲等等，都在他的录音曲目里面。那当然，他所演奏的《十二平均律》第二册的第一首作品，也就是西大调前奏曲与赋格，被美国国家航空以及太空总署，就是 NASA， 确定为人类突出贡献，被作为人类文化代表之一，应用于好多项的太空探测计划里面。那除此之外呢，古尔德他也录制了像是我们刚刚讲 Mozart, Beethoven 另外还有。西北流士、史克里亚宾、Handmit 这些其他作曲家的作品，那所录制的徐麦克的钢琴作品全集受到高度的赞赏啊。那古尔德对于肖邦的作品评价比较低，不过他其实也录制过肖邦的第三号钢琴奏鸣曲，他也曾经把华格纳的管弦乐改编成钢琴独奏曲，而且录制了。唱片，那一直到一九八二年，顾尔德逝世之前，他的唱片带概已经售出有这个，应该是我们来算算看啊，这个个十百千万十万百万，哎，上百万张。那么到了两千年，顾尔德一九八一年录制的《郭德宝变奏曲》也出售超过两百万张啊，所以其实他真的是蛮特别，也蛮特立独行。有一点受到争议的一个钢琴家，那其实蛮有趣的是，我们要讲一下他有一些有趣的状况，就是说，古尔的演奏的时候，他总是同时会哼唱。这些乐曲啊、哦，他声称这种哼唱是潜意识的、哦。那其实，呃，源于他小时候接受母亲的音乐教育的时候养成了一种习惯啊、哦。他因为演奏的时候所做出各种奇奇怪怪的身体动作而闻名。那比方说，古尔德坚持要坐在他父亲为他制作的一把折叠椅上，他才能够。弹奏钢琴，即使这把椅子已经十分老旧，他仍然坚持要使用它。因此呢，在古尔德留下的这些录音当中，我们可以听到他的哼唱声，还有椅子所发出的“叽嘎”的声音。再就是，古尔德总是避免跟其他人有任何身体的接触，所以后来他就拒绝与他人面对面的交谈，而是透过通电话或者是信件来进行沟通。那他很妙的是，他会。做广播节目、电视节目，自己采访自己，而且他会发表这个采访稿啊。那他终身没有结婚，他对于孤独与隔离特别感兴趣，所以他、呃、曾经为加拿大广播公司制作有关于加拿大北部地区的实验广播剧，也就是《孤独三部曲》啊。那孤独反应。他与隔离还有对人所产生的影响。他说他自己是最后一个清教徒。那古尔德本人呢？他有时并不认为自己是钢琴演奏家，而自己认为他是一个广播业者。那因为他在加拿大也是广播节目的制作主持人。此外，他也曾经声称，他相对于钢琴演奏而言，自己更喜欢作曲和写作。然后呢，古尔德。always 穿着很暖和的衣服，即使在大热天啊。比方说，他一定会戴上手套、围巾跟帽子。然后，古尔德其实对于某些药物有依赖性啊，其中的一些药物其实是有副作用，对他的健康是产生了不良的影响。那他其实对自己的健康状态是非常关心，常常为自己量血压，啊，担心自己手的安全等等。也有人说他有很多的呃类似强迫症。这样的状况哈，其实有机会我们应该请教，嗯，研究大脑科学或者是这些心理状态、行为的专家哈，来看一看。其实像我们之前介绍这个养狼的女钢琴家格丽莫，她也是有所谓的强迫症啊，就是，呃，比方我们也看到很多的报道讲到，孤儿的小时候就是。常常要洗手，他就是一直觉得他手好像洗不干净，所以老要洗手，老要洗手，要一直用肥皂洗手啊。那这种没有办法，呃，你说他是偏执呢，或者你说他是强迫呢？嗯，其实对于用在表演艺术上，有时候是有帮助，可以使他们有一些满杰出、特别的成就啊。那其实聊到这边，我们就来听听看，因为我们说。古尔德他不只是一个很优秀的钢琴演奏家，他同时也是擅长演奏管风琴。我们就来听听看他在巴赫的赋格的艺术里面用管风琴所呈现的演奏。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九1点三为听众朋友播出。那么今天在古今中外的“外”这个系列来和听众朋友啊一起来分享的是来自加拿大的钢琴家顾尔德。那提到顾尔德呢，应该是说大家对他的褒贬。都有好，那么因为他的确是一位相当具有争议性的啊、呃、演奏家，呃，他是1932年出生在加拿大，因为他妈妈流产过很多次， 4 3岁的时候才生下他，所以非常宝贝这个唯一的孩子。那三岁开始，妈妈就带着他弹琴唱歌，所以学会看谱要比他识字早。他非常喜欢重复的去弹一个。琴键用不同的速度触键的方式，专心的来听钢琴的声音，也喜欢一边弹琴一边哼唱，所以养成了他一生改不了的习惯啊。以前我有一个朋友在美国念书，他是呃学数学的，非常喜欢巴赫的作品，也非常喜欢顾尔德的专辑。但是呢，他就跟我讲，有时候呢，如果在三更半夜一边念书一边听顾尔德的弹琴，有时候还真的会被他的这个哼唱给吓到，因为在这个非常宁静的夜晚，突然间有人的声音哦，呃，发出来。也因为这个，在十岁的时候，他的老师格雷罗传授他比较独特的手指技巧，要他把椅子做得很低，手指放在高于手肘的键盘上，不是用超级来弹琴，而是用往下拉琴键好的方式，让手指可以独立的运动，所以弹出的这个。因快速有清晰，那当然也因为这种特殊的。弹奏方式啊，他不能够做平常的钢琴的椅子，所以巡回演出的时候，他爸爸就会带一把锯子啊来锯断这个钢琴椅子的脚。那后来干脆就定做了一张离地大概三十六公分的折叠椅，演出的时候一定要带着它。那十八岁的时候和加拿大广播公司合作，他就发现录音来处理声音能够超越。琴键的限制让音乐更接近理想，所以二十二岁他到美国演出，哥伦比亚唱片就请他录音，问他想录什么，他就说《郭德宝变奏曲》哦，那个是巴克晚期的作品。那大众既不熟悉，又是为大剑琴写的，全曲有32段，就算不反复啊，全部弹完至少也要40分钟。据说还是写给失眠的公爵的一个安眠曲，所以一般钢琴家都不想弹。那公司问他要不要换曲目，他坚持一定要弹。在夏天进行录音，他穿着大衣，戴着围巾、手套、毛毯，还带着他心爱的椅子走进录音室。嗯，其实任何杰出的作品都是反映独特心灵所想象的独特世界啊。那一九五七年，呃，顾尔德到苏联去巡演。可以说是冷战之后第一个来到的北美音乐家。那 Buck 被当局看作宗教音乐，呃，这个政治不正确，所以很少演奏。所以一般的民众不熟悉 Buck， 更别说要知道顾尔德是谁。那第一场演奏呢，这个音乐厅一半都是空位。他其实坐下去才弹了一小段，观众就纷纷起身离场。不是他们听不下去而是去外面赶快打电话告诉朋友说绝对不能错过下半场。整个音乐厅坐得满满的，谢慕的时候可以说是欢声雷动。懂音乐的人爱他的才华，大众更爱他这种怪异的行径。那人们喜欢弹，他会边弹琴边碎碎念边哼唱啊、哦，爱看他很夸张舞动的手势，也爱听他那一把破旧椅子发出的吱嘎声。每一线阳光之后都会有乌云，是他的座右铭。那一般当然就是反映他昼伏夜出的习性，一半也说出他对于群众的恐惧。他觉得举办音乐会让他降格，变成取悦人的小丑。他说：“观众是邪恶势力啊！” 1 9 6 4年加州的演出结束之后，他就宣布永远不再开音乐会。他理想的声音世界是在录音室当中创造出来的声响，在录音技术和后置之下。他能够打造心目中真实的音乐，他只在广播电视上面演奏，也拍纪录片，啊、呃，在杂志写评论。我们刚刚也提到，他还会自问自答，哈，自己访问自己。谈到这边呢，我们来听听看他在晚年所录制的郭德宝，大家可以比较一下。我们在第一段。和听众朋友分享，他在第一次二十二岁的时候，在哥伦比亚公司所录制的《郭德宝》整个的音乐，经过了呃岁月的历练，他的人生有不同的经历之后，再度来谈这一个大众已经非常熟悉、非常喜欢的作品，他会怎么样的来呈现跟诠释？音乐家的大脑研究，是我们想跟听众朋友稍微讨论一下。现在很多人都在注意的一个。呃，普遍性啊，在孩子们的呃这个状况里面会发生的叫做 ADHD， 它简单来讲就是过动跟注意力不集中。那大部分的人会觉得哇，这是一个很麻烦的事情，然后觉得很多的父母觉得，呃，小孩有这样的问题，呃、啊，通常是学校的老师来反映，我觉得造成班上的困扰很丢脸。但事实上，我要跟听众朋友先来讲一件事情，我们先来看看有哪些。名人他们也是具有、呃、ADHD 或者是过动这样子的倾向，甚至有离患这样子的，确实有这样的症状。比方像前英国首相丘吉尔，还有现代企业的名人比尔盖茨，运动明星 Michael Jordan， 还有作曲家 Mozart。还有大家都知道的发明大师爱迪生，还有艺术家达文西等等，他们在童年的时间呢，都同样的曾经因为活力充沛像脱缰的野马，让家长头痛不已。而他们日后的成就也证明，只要周遭的人给予适当的协助，他们同样能够发挥专长，拥有不凡的人生。那当然也是因为根据台湾。啊、哦，这个所谓专注力研究学会的未教资料显示，会发生注意力不足或者是过动 （ADHD） 的原因，是因为患者的大脑中的神经传导物质多巴胺以及肾上腺素的分泌量较一般人低，导致大脑无法有效筛选讯息，所以常常会出现有听没有到的状况。好严重的啊，甚至他当然就会出现过动或者是冲动等这些缺乏控制力的一些症状。所以其实呃比较有效的一个改善或治疗，通常我们就是听到医生会建议说，要睡眠充足，要有大量的运动，然后要少吃甜食啊，因为吃了甜的东西都是会让人比较 hyper。的。那其实我们刚刚讲到的这一个，的确是跟大脑中缺乏多巴胺有关。那但是我们比较鼓励、呃，不一定是要靠吃药啊。的确，这一些注意力不足的小孩在学龄的时候上课容易在教室坐不住啊，他会不断的要呃容易插话；在青少年时期容易冲动啊、叛逆啊、顶嘴啊；在成人的时期，则是因为散漫、健忘、没有办法组织规划等等原因，而面临职场上的一些问题。不过呢，呃，现在 ADHD 的治疗大部分会藉由心理治疗，比方心理咨商啊、认知的治疗、行为治疗，或者是放松训练来改善啊。那其实呢 ，ADHD 的患者，他虽然他的症状会造成生活上一些困扰，但是这样特质的人，其实他他们具备一些相当迷人的特质、个性的特质，比方说他们。呃，富有创造力，他们很敏锐，他们的思考容易跳脱框架，呃，也常常会有出人意表的点子，因此呢，比较没有心机。他们通常是很热情、活泼，然后容易跟大家打成一片，热心助人等等啊。所以，怎么样在如果你的孩子有这方面的状况，可以引导他们发展他们适合的，不管是对于音乐、对于运动，对于一些特殊的。技能或者是其实这一些，呃，过动或 ADHD 的孩子其实是非常非常聪明的。他们常常会忘东忘西，他们懒散并不表示他们是笨的孩子。好、啊，通常他们的智商都相当的高，都在一百以上。所以我其实还蛮鼓励我们的听众朋友，如果你的孩子有 ADHD 的状况，或者你周围的朋友，啊，我们周围也有一些朋友，他们是到了。呃、成人了，已经三四十岁才发现哦，原来他有 ADHD 的状况啊。那当然比较大发育都完整啊。那、呃、如果需要适度的，就是有专科医生的帮助来帮你调配药，是有一些一些帮助，但它不是一个需要长期使用的哈。所以我们在大脑。科学的这个研究室里面，我们就发现，其实我们很多很多的状况，我们身上的状况，不管好与坏，其实都跟我们的大脑有紧密的连接哦。其实提到这边，呃，我很想跟大家来分享过尔德自己演奏的一段。肖邦即兴曲啊，他是一个以演奏巴赫文明的一个钢琴家，嗯，他也曾经刻意避开像肖邦奖的作品，但是你可以来听听看他的肖邦音乐，真的是非常的不一样，我觉得这是蛮特别的。嗯，不管你觉得他是有 ADHD， 他是有过动，他是有强迫症，他的确是一个非常聪明的人，他的确是一个有强烈。主观啊、呃，而且具有创造力的人，以至于他不仅可以成为一位非常优秀的钢琴家，他也可以做那么多的，包括写作、音乐的评论，呃，做电视广播的制作、主持，还有去做了很多的纪录片。我们就来听他所演奏的肖邦《即兴曲》。听众朋友来分享了来自加拿大的传奇钢琴演奏家顾尔德。如果你想要更多的认识他，你可以去找有一个。三十二个关于顾尔德的极短片呢、啊？这是一九九三年多伦多国际影展，它是呃评审团的一个大奖。那这一个片子是以巴克的《郭德堡变奏曲》啊、呃、来相砍钢琴怪杰顾尔德的生命诗篇，三十二段简洁的篇幅，完整勾勒出这一位音乐天才的一生。那顾尔德，我们说到他是一位来自加拿大的天才钢琴家。嗯，三十二岁，正值事业如日中天，却宣布以后的人生不再踏入音乐厅听现场演出。他只要进行录音室的录音。那古尔德对于乐谱有着惊人的记忆力，当然呢，他对于数字也有着异于常人的一个算是偏执吧。他六岁。就听着华格纳的作品独自落泪，二十二三岁就灌录 Bach 的《郭德宝变奏曲》专辑而轰动欧美乐坛。大热天，他就是戴着围巾手套，整天呢记录他的血压数据。房间里囤放了十几箱的饼干与番茄酱，从来不教钢琴，喜好北极的辽阔。与孤绝生活，坚持要坐在父亲为他特别制作的矮椅子上来演奏，以独特的方式来诠释音乐，反复的录音、制作录音节目和纪录片。所以在这一个记录里面呢，也穿插了其他音乐家以及古尔德亲戚或乐迷的访问、动画以及前卫的这个电影的手法，影像和声音可以说是完美的结合，也替这一位传奇人物带出了新颖的内心观点，直指艺术家独特的心灵。在节目最后，其实我们要来听到是他改编华格纳的《啊切格菲牧歌》。的钢琴版本，他自己的演奏，但他其实，呃，在他生命最后的一个录音，就是他指挥华格纳的《齐格菲牧歌》。潘文婷的朋们，能够在今天的节目里面跟我们一起来探讨这一位钢琴怪杰古尔德的大脑，不管你的，嗯，对他的认识是已经比我还丰富，或是你今天第一次听到他的故事和他的演奏。都希望他的音乐其实也可以带给我们的大脑一些的启发。祝福听众朋友一切都好，下星期同一时间欢迎您继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射。